vamos a empezar la noche de hoy. Yo creo que muchos a lo largo de nuestra vida nos hemos preguntado por qué, no sé si se puede decir, tuvimos el Zehut, lo vamos a ver, pero por qué a lo largo de la historia vemos que los Goim nos persiguen si es que son las si es que es en la Inquisición, si son las cruzadas, si es el holocausto, si es antisemitismo en cualquier parte, todo el tiempo, no para, no para y no para, persecución tras persecución tras persecución, guerra, batalla, peleas, vandalismo, pero ¿por qué? Me gustaría Besrat Hashem tratar de entender cuál es la raíz, cuál es el motivo y qué es lo que nosotros podemos hacer. Pero antes de eso, me gustaría aparentemente meternos en otro tema totalmente. Después Besrat Hashem vamos a regresar y vamos a entender la raíz de las cosas Besrat Hashem con la ayuda de Boreolam y creo más que ese mensaje, sino este mensaje nos puede dar mucho y dejar para toda la vida. En la Perashat en la semana, Perashat Beha Aloteja, vemos algo muy, muy curioso. Después de que el pueblo de Israel recibió la Torah, recibieron la Torah, se quedaron en Har Sinai, en Har Horeb, nosotros sabemos que hubieron 42 Masaot, desde que salió el pueblo de Israel de Mitzrayim hasta que llegaron a Eretz Israel, hubieron 42 Masaot. Hay veces que se tardaban un día, hay veces dos días, un mes, un año, dos años, en cada una y una era diferente la estancia. Pero hay algo, creo que es muy impresionante y más que nada curioso, curioso, curioso. En Arsinay se quedaron más de un año. Bueno, fue un poquito menos de un año. Diez días menos de un año. Casi un año. Por diez días iba a ser un año. Y desde que recibieron la Torah, no hubo quejas. Cada uno se llevaba bien con el otro, se quería, se honraba, había unión, había amistad, había comunicación entre todos. De una manera increíble. Pero dice la Torah en la perashá de la semana que nada más salieron de Arjorebais u Mehar Hashem, nada más salieron de Arjoreb y Shema Israel, ahí empezaron los problemas. Pero impresionante, uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿A qué me refiero? El primer problema, Bait Avu Ta'ava, el pueblo de Israel se empezaron a quejar. ¿Quejar de qué? ¿Cómo? ¿No sabes que en Mitzrayim tenían que comer? 
tenían carne, tenían pollo, tenían pescado, tenían sandía. Zaharnu eta abatijim, asherajalnu bemitzraim jinam. Se acordaban de los abatijim, de la sandía que tenían en Mitzrayim Jinam. ¿Estás oyendo? Se empezaron a quejar de que todo el tiempo man y man y man. Oye, si vas, Kabiahol, Boreolam, si vas a sacar al pueblo de Israel, dales un menú más rico, dales comidas más, eh, todo el tiempo man, 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 man. Dales carne, pollo, pescado, arroz, mexi, kipe. Aquí, man, 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 man. Después, ahí fue lo que la gran desgracia, como se llama, kibrotataba. Lo aleno, mucha gente falleció. Pero después. Como quien dice, no, no entendieron la lección y mandaron merraguelim. Empezaron a mandar espías a la tierra de Eretz Israel. Y Marminan, aquí ya empezó la será grande. Fueron 40 días. Por esos 40 días se quedaron 40 años. ¿Por qué? Porque hablaron mal de la tierra. ¿Por qué? Pero no les bastó con mandarme Raquelim y estar mal. Después llega Coraj y su congregación. Y están en contra de Moshe Rabenu y empiezan a pelear con él. Y tú te crees mucho. Y tú eres una persona, un dirigente que solamente piensas en ti, piensas en tu familia, piensas en tu tribu. Y se hizo un majloquet que tuvo que abrirse la tierra y tragarse a Coraj y toda su congregación. Hombres, mujeres, niños, todos, 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 todos. Es algo increíble. Pero la persona que profundiza un poquito en Masejetabot, Pirkeabot, dice que hay tres cosas que sacan a la persona del mundo. Akin'a, ata'ava, be'akavod. La envidia que la persona le tiene uno al otro. Las ta'avot que la persona busca. El placer, el sentimiento. Y los honores que la persona busca. Tres cosas dice Pirkeabot. Vean qué maravilla. Estas tres cosas que Pirkei Avot te dicen que es lo peor que existe, que te sacan de este mundo. Kin'a, la envidia. Ta'aba, el saciar los placeres mundanos. Kabod, el buscar ese honor. El buscar que te den ime. Estas tres cosas son las peores que la persona puede... Que la persona puede... Hacer motzi'im et adam minaolam. Y curiosamente, son estas tres cosas que pasaron con el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Primero, ta'avot. Lo primero que fue ta'avot. Querer 
saciar sus placeres mundanos. Quiero comida, quiero carne, pollo, quiero, 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 quiero. Así dice, querían placeres mundanos. Segundo, los Nesiim hablaron mal de, de, de la tierra de Israel. ¿Pero por qué hablaron mal de la tierra de Israel? Porque ellos querían cabod. Ellos buscaban ser los dirigentes y sabían que si entraban a Eretz Israel, los iban a destronar. No, yo quiero el trono. Quiero el cabod. Y Korach, por supuesto, fue la envidia de Moshe Rabenu. Nitkaná benesiutó, el elitzafán ben Uziel. Le tuvo envidia a su sobrino, a lo que era su primo de Korach. Tuvo envidia de él. Y son estas tres raíces de cosas malas que pasaron en el Midbar. Es algo increíble, aquí a ataaba de acabó. Pero la pregunta es, ¿cómo puede ser que un año entero se quedaron en Har Sinai y no hubo problema alguno? Ni quería, ni se quejaron del man. Oye, tienes un año comiendo man y no te quejas. Si en verdad te duele, ¿por qué no te quejas? Si en verdad te molesta comer todo lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿por qué te tardas en un año a abrir tu boca y quejarte? Si en verdad los Nesiim querían ver lo que era la, pueblo de Israel, la, la tierra de Israel, ¿por qué en ese año no preguntaron? ¿Por qué en ese año no se cuestionaron? Oye, ¿cómo es la tierra de Israel? ¿Por dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que acabar? Nada. Y Coraj se quedó callado totalmente, viendo a Moshe Rabenu, que toda la gente venía con él, viendo que él era el rey, él tenía el trono, Aarón a Cohen era... Y no dijo nada, todo callado, un año entero de silencio un año entero de hermandad armonía unión comunicación sin problemas nada más empezaron a salirse de ahí empezaron todos los problemas es una gran 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 pregunta y la pregunta la hace el Mearsha en el tratado de Shabbat en el Daf Kuf Tetvar 115. Una super pregunta. Pero me gustaría hacer otra pregunta. Que cualquier persona que solamente lee la perasha dice, no entiendo lo que está aquí escrito. Clal Israel salieron de Arashem y se empezaron a quejar. Dijeron, Baitabuta va. Mit onenim, quejar, quejar, quejar. ¿Y por qué se quejaron? Ya dijimos, ¿cómo? ¿Le das de comer man todo un año? Oye, ya, cámbiale un poquito. Bueno, pero 
está escrito en la Gemara que te sabía lo que tú querías. Más que eso, hay un man de Amar en la Gemara, no nada más que te sabía a lo que tú querías, sino si te imaginabas que era pollo, era Ta'amo Umamasho, ya lo veías como pollo, ya lo sentías como pollo, querías carne, carne. Entonces, ¿por qué te quejas tanto? Segundo, si en verdad quieres comer carne, dice Rashi, tenían ganado, tenían ovejas, tenían vacas, ya te enseñaron las alajos de Shejita. Agarra un cuchillo, hazle Shejita, hazle Melija, haz lo que se necesita hacer y come carne. ¿Qué te estás quejando? Y tercero, y creo que es la pregunta más fuerte, está escrito en la Torah que cuando Moshe Rabenu escuchó que estaba la gente llorando, la gente estaba desesperada, la gente ya no podía llorando, ya no puedo más, quejando, así como, imagínense un escenario de... Gente quejando, llorando, ya no puedo más. Y Moshe Rabenu se imagina, oye, ¿qué es lo que voy a escuchar? Ya no aguanto más la comida, ya no puedo más, se me está saliendo acá. Ya, no puedo. ¿Y qué empezó a escuchar Moshe Rabenu? Que la gente estaba llorando porque ya no se pueden casar con los que quieran. Antes de Matán Torah te puedes casar con el que quieras, si es tía, si es hermana, si es hija, no había problema de Arayot. ¿Se dio la Torah? No, 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 ya no te puedes casar con tías, con, con familia. Eso es lo que dice. Que estaban llorando por la familia. ¿Qué es por la familia? Porque ya no se pueden casar con los que quieren. Y ahora sí ya no entiendo nada. ¿Estás llorando porque no te puedes casar con la que tú quieras? Si eres Cohen, no te puedes casar con una divorciada. Si eres Israel, no te puedes casar con una que es Mamzeret. Oye... Entonces, ¿por qué me estás diciendo que ya no aguantas la comida? Ya no estoy entendiendo. ¿Por qué lloras? Por al Iskemish Pejota, porque no te puedes casar. O lloras por la comida, decide. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu dolor? ¿Qué es lo que no quieres? ¿Comida? ¿Qué es? Y repito. Primera pregunta que la hace el Mearsha. ¿Cómo puede ser que en un año tan grande... Nadie se quejó, no hubieron problemas, no hubieron majloquet, todo perfecto, un mundo perfecto, nada más, salieron de Arsinay y ya empezaron las quejas, ya empezaron los Merraguelim, ya empezó Coraj. Primera pregunta. Segunda, si te estás quejando de la comida... ¿Por qué lloras? Porque no te puedes casar. Si a ti, Coraj, te molesta que Moshe Rabenu, Torah, Minashamayim, 
¿Por qué no hablas con Moshe Rabenu y por qué empiezas a ser Mahloket? Esa es la gran pregunta. Yo creo que es tan buena la pregunta que la respuesta es obvia, pero con un mensaje grandísimo. Hay que saber que todo lo que pasó, y lo que pasó con nuestros patriarcas cuando salieron de Mitzrayim, Son las pruebas que Akados Barujú nos pone a nosotros en la vida. Tenemos pruebas de Taavot, tenemos pruebas de Kinah y tenemos pruebas de Kabod. Y voy a explicar lo que me refiero. Había una persona que llegó con el Hazonish y le dijo al Hazonish, Jajam, ya no aguanto más mi yeshiva le preguntó el jazonis ¿por qué ya no aguantas más tu yeshiva? ¿qué tiene de malo? jajam por donde veo está mal le dice a ver explícame un poco le dice la comida <risa> dicen que dan of kadosh y tzitzate loquim que es of kadosh un pollo santo y unas albóndigas de Boreolam le dice, a ver, explícame que quiere decir que un pollo santo jajam es tan santo que ya pasó la ciudad de Bar Mitzvah y sigue el pollo pasó la ciudad de Sheba Brajot y sigue el pollo pasó la ciudad de Shabbat y sigue el pollo pasó la ciudad es Kadosh, pasaron tantas ciudad y sigue el mismo pollo, nadie se lo come Dice, bueno, ¿qué son los tzitzate loquín? Unas albóndigas de Boreolam. Dice, no, jajam, es que ya no sé qué le ponen adentro. El único que sabe qué le ponen adentro es Boreolam. Se quejó de la comida. Pero le dice, no nada más es la comida. Los amigos todo el tiempo son unos orgullosos, son unos presumidos, no hablan contigo, se no nada más eso, el cuarto chiquito, la yeshiva sucia, el baño mojado. No nada más eso, sino también los rabanim todo el tiempo así. Ya no puedo más. En verdad, sí, el masé con el jazonish fue un poco diferente. Yo lo estoy exagerando para, para poderlo entender un poco más. Pero así pasó en una yeshiva. Cuando llegó este Bajur en esta yeshiva, se enteraron los Rami y dijeron, Jazito, vamos a hablar con los amigos, vamos a tratar que el baño esté bien, vamos a tratar que esto, 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 esto. Hasta que llegó una persona inteligente y dijo, a ver, no entiendo cómo puede ser que después de un año se esté quejando. Si en verdad estaba mal, ¿por qué no se quejó inmediatamente? ¿Por qué no llegó y dijo, la comida está mal, los amigos están mal, el cuarto está mal? Que aguantó, 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 hasta que explotó. Dijo una persona inteligente, no, 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 no fue eso. Antes, él estaba contento consigo mismo. Él estaba estudiando bien. Él tenía una autorrealización. 
él estaba satisfecho con su estudio, con su persona, con su crecer. Nada le molestaba. La comida bien, los amigos bien, el cuarto bien, las regaderas bien, los jajamín bien, todo bien. Pero ahorita que está en una caída, ya empezó a ver todo mal. Y ya le molesta la comida, y le molestan los amigos, y le molesta el cuarto, y le molesta la regadera, y le molesta, y le molesta. Pero en verdad, no es eso lo que le molesta. En verdad tiene algo más profundo. Tiene una raíz, que ese es el problema. Y dijeron, lo que nosotros tenemos que hacer ahorita... No es arreglar a los amigos, no es arreglar a la gente, es arreglar a Él. Y eso exactamente igualito fue lo que pasó con Clar Israel. Todo tiempo que estuvieron en Harashem, todo tiempo que estaban en el Betamidrash, todo tiempo que estaban estudiando, creciendo, superándose, autorrealizándose, no sintieron ningún problema. Todo lo veían bien, todo lo veían rico. El man no les molestaba. Que Moshe Rabenu sea el dirigente no molesta. Que nosotros vamos a entrar a a Eretz Israel, y a lo mejor ya no vamos a ser nosotros los dirigentes, no importa. Porque todo tiempo que la persona está contenta, ves a tu alrededor de color de rosa. Pero cuando tú empiezas a estar mal, cuando tú empiezas a caerte, a ir para abajo, para abajo, para abajo, ves todo mal. Llegó una persona y dice, de verdad que todo se ve negro. Veo la calle negro, veo la casa negro, veo el coche negro, los amigos negros. Dijeron, quítate los dentes negros y vas a empezar a ver a color. Pero aquí hay algo muy profundo. Y me gustaría tratar de analizarlo y más que nada analizarlo a nosotros mismos. Por supuesto, todo tiempo que el pueblo de Israel estuvieron en Arsinaí estudiando, creciendo, viendo todo bonito, no hay problema alguno. Saliste, estás mal, todo hay problema. Pero aquí hay algo psicológico muy, muy profundo. Cuando fueron a quejarse con Moshe Rabenu, se quejaron diciendo, ya no aguanto la comida. ¿Sí? Pero cuando Moshe Rabenu los oyó llorar, estaban llorando porque ya no se pueden casar. Y preguntamos, oye, ¿cuál es el motivo? ¿La comida o el casar? Y la respuesta es clara. Por supuesto que lo que los 
lo que les molestaba a ellos es que ya no pueden hacer lo que quieran. Ya no se pueden casar cuando quieran, con quien quieran, donde quieran. Están limitados. Están en una situación donde no quieren. Pero ¿cómo? Van a ir con Moshe Rabenu y le van a decir, ¿sabes qué, Moshe? ¿Por qué nos pruebes? Pues es algo claro, que no puedes casarte con cualquier persona. Que tienes que cuidar a tu esposa, quieres cuidar a tus hijos, tienes que tener una vida sana en todos los aspectos. Entonces me voy a quejar por otras cosas. Me voy a quejar porque la comida está mala, porque ya no puedo más. Y aquí hay un punto que nos topamos con él cada día y día. Quiero poner un ejemplo y cada uno, me imagino, de nosotros se va a empezar a identificar en uno de esos ejemplos. Baruch Hashem, yo soy un Roscolel, tengo abrejim y me doy cuenta que hay abrejim que si llegan tarde no lo puedo soportar. Si no estudia, no lo puedo soportar. Si no hace examen, no lo puedo soportar. Si le hago una pregunta y no contesta, no lo puedo soportar. Pero hay otros que llegó tarde, cierro un ojo, no hizo examen, digo, jazito, un día no llegó. Y me pregunto yo, ¿por qué con unos me comporto de una manera y con otros me comporto de otra manera? Si lo que me importa es que no hizo el examen, que llegó tarde, que está platicando, que no. Entonces, ¿por qué con el otro no? Y por supuesto que hay algo más profundo. Quiere decir que a él lo quieres y no importa lo que pase. Al otro no lo quieres <ríe> y no hay perdón. Aquí con cualquier cosita, con... Pero yo me puse como ejemplo primero para que sea más fácil entrar, como quien dice, en la vida diaria. Pero vamos a poner un ejemplo. Existe la suegra con la nuera, el suegro con el yerno, con la nuera también, con los hijos. Y hay algo muy curioso. De repente, no puedes tolerar qué desorden. ¿Cómo puede ser que sea tan desordenada? ¿Y cómo puede ser que dejó esto afuera? ¿Y cómo puede ser que no se dedica a sus hijos? ¿Y cómo puede ser? Y en verdad, cuando ves a tu otra nuera, a tu otra hija, a tu otro hijo, no te importa si se paró tarde... No te importa si no recogió. No te imp Pero ¿por qué? Porque no es la leche, no son los hijos, no es el orden. Es algo más profundo. Es una raíz que dices, este me cae bien y este no me cae bien. El que no me cae bien, pero no... Puedes tolerar ninguna falta. No puedes tolerar ninguna desviación. ¿Por qué? Porque no es la desviación. 
No es que no te gusta la comida. Clal Israel, ¿qué? ¿Se quejaron por la comida? Dice acá dos barujun, no es la comida. No es que no quieren Eretz Israel. Dice acá dos barujun, porque no me quieren. Aquí hay algo muy profundo. Aquí hay una raíz. Falta amor, falta comprensión, falta unión. Y vamos a ir a un nivel más. Sí, hablamos de los amigos, los abrejim, nueras, nuera, yernos, amigos, hijos. Pero creo que uno de los puntos más graves... Se puede decir que es la relación que existe entre el hombre y la mujer. La relación que existe entre el esposo y la esposa. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Te molesta en verdad que no estaba la comida? ¿Te molesta la verdad que no estaba recogido? ¿Te molesta la verdad que se tardó? ¿Te molesta la verdad que no te está dando el gasto? ¿Qué es lo que te molesta? Sí, la comida, que no está rica la comida. ¿Te molesta que te tienes que tardar? ¿O hay algo más profundo? Que no hay esa relación. Que no hay esa ajava, unión, comunicación, comprensión entre uno y el otro. La Gemara dice que cuando hay amor entre la pareja, no importa que no haya dinero, no importa que no haya comida, no importa que se tengan que dormir en una cama chiquita. Y la mayoría de veces, hay veces conscientemente y la mayoría inconsciente, Pensamos que es la comida que no nos gusta. Ay, 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 todo el tiempo la misma comida. Pensamos que es el trabajo, pensamos que es el gasto, pero no. Hay algo más profundo. Hay una raíz que eso es lo que provoca todos los problemas. Y todo tiempo que no trates esa raíz. Todo tiempo que no trates de hacer esa paz con tu hermano, con tu mamá, con tu nuera, con tu alrededor, con tu pareja, no vas a poder solucionar nada. Porque no es la comida, no es la casa, no es el dinero, es algo más profundo. ¿Pero qué creen? Que aquí no es el final. Creo que lo peor es cuando una persona no está contento consigo mismo. Cuando una persona no se tolera, no se quiere, no se valora a él mismo. Dicen los me Había una ave, un pájaro, que 
iba de un lugar al otro, donde ponía sus pies, se iba, se escapaba. ¿Por qué? Dice Shema Israel, aquí hay un olor espantoso. Aquí hay un olor que no lo puedo soportar. Y así estuvo, en un lado, en un lado, en un lado. Le preguntó la otra persona, dice el otro pájaro. Oye, ¿pero por qué dices que aquí huele feo, aquí huele feo, aquí huele feo? Dice, pero yo estuve allá, no huele feo. Estuve allá, no huele feo. Estuve allá, no huele feo. Se dieron cuenta que el pájaro tenía un olor feo y todo lugar donde iba olía mal. Dicen que una persona fue con el doctor. Dice, doctor, me duele todo el cuerpo. Donde me toco, me duele. Me toco la cabeza, me duele la cabeza, el ojo, el ojo, el corazón, el corazón, las piernas, las piernas, el brazo, el brazo, cualquier lugar donde me toco, me duele. Por favor, dígame qué tengo. El doctor lo checa desde A a Z, los ojos perfectos, nariz perfecto, boca perfecto, brazos perfectos, tórax perfecto, piernas perfecto. Dice, a ver, enséñame tu mano. Y ve que en su mano tiene una herida. Dice, querido, sana tu herida y no te va a doler nada. Rabotai, rabotai, rabotai. Les quiero decir que la mayoría de las cosas que nos causan rabia, enojo, Dolor. ¿Por qué? No es porque el otro te hizo enojar. No es porque el otro te sacó de tus... No. Es porque tú no estás bien contigo mismo. Si tú estuvieras bien contigo mismo, no hay manera que te hagan enojar que te hagan salirte de tus cabales, que te hagan... ¿Por qué? Porque yo estoy contento, porque yo estoy satisfecho, porque yo estoy bien conmigo mismo. Y quiero decir un punto que puede ser que sea el más importante de todas nuestras vidas. Dijo el Hazonish, una mujer para estar satisfecha, tres requisitos. Primero, que esté bien en su casa, que su casa esté ordenada, que se sienta satisfecha con lo que hace, con lo que limpia, con lo que ordena. Segundo, que se dedique a sus hijos. En la educación, en las tareas, en dormir, en parar, en vestir. Tercero, su dedicación y esfuerzo a su esposo. Repito, y así dijo el Hazunish. No hay manera que una mujer se sienta satisfecha si en estos tres ámbitos no están bien. Su casa sus hijos y su esposo. Y si esto no está bien, todo empieza a verse de una manera negra. Si la persona no se siente bien consigo mismo, 
entonces está mal este, está mal el otro, está mal el otro, y no tiene buen que ser, buena comunicación, relación con sus papás, con su esposo, con sus hijos, con su alrededor, con la escuela, ¿por qué? Porque no estás bien contigo misma. Y el esposo, el hombre, todo tiempo que no nutra su alma, no tenga esa superación personal, no tenga esa gasolina, no tenga esa comida que es espiritualidad, se va a sentir vacío y las cosas le van a empezar a molestar. Puede una persona tener todo y no tiene nada. Y eso es exactamente, es algo muy, muy profundo en la psicología, muy profundo en la espiritualidad. Es exactamente lo que pasó en la historia en el Midbar. Todo tiempo que estuvieron en Har Hashem, todo tiempo que estuvieron en Har Sinai, todo tiempo que estuvieron estudiando, no hubo ningún problema. No se quejaron de la comida, no se quejaron de la gente, no se quejaron de nada, todo estaba color de rosa. El problema fue cuando saliste, cuando te caíste, cuando tú estás mal. El Jasuní llegó una persona con él, dice, mira, no hay nada que hablar ahorita contigo. Consíguete un amigo, así le dijo, consíguete un amigo, vas a estar bien contigo mismo y ya vas a ver también a tu alrededor que está bien. Y como mencionamos antes, esto es un punto que lo vemos en todas partes, en todos lugares, en cualquier relación. Por supuesto, en la relación con los amigos, en la relación con tus alumnos, con tus alumnas, con tus abrejim, con tus abrejiot con tus hermanos, con tus hijos, tus yernos, tus nueras, tu pareja, y principalmente, principalmente, escuchen esto porque es lo más importante, cuando tú estás bien contigo mismo, te sientes satisfecho y satisfecha, realizada, como dijimos, la mujer con esos tres ámbitos, lo que es la casa, los hijos, el esposo, el hombre con esa espiritualidad y llenar su ser. No existe que la persona se sienta satisfecho. ¿Por qué? Porque por más que tengas dinero, comida, casa, viajes, son cosas externas, son cosas vanas. Exactamente cuando el pueblo de Israel salió, salió de la Torá, se sintieron vacíos. Me siento que necesito comer. Una vez vi un artículo que el problema más grande en los Estados Unidos es la obesidad. ¿Por qué? Causa problemas, causa enfermedades, causa cosas. ¿Por qué? Porque te sientes vacío y quieres comer. Y sientes que estás alimentando. Y sientes que te estás nutriendo. Pero ojo. Si no te puedes contener de comer, si tienes esa, quiere decir que te falta 
ese interior. Quiere decir que te falta esa satisfacción personal. Y repito, y repito, y repito, porque el Hasdonis lo dijo, no hay manera que una mujer se sienta satisfecha si su casa, su papel en su casa, su papel con sus hijos, su papel con su esposo, no está bien. Y no hay manera que el hombre se sienta satisfecho si no tiene espiritualidad en su vida. No existe. Y por supuesto, son problemas de pareja, son problemas de hermanos, son problemas de alrededor, porque no estás bien contigo mismo. Y ese es el ticún. Sí, te pueden decir que la comida está mal, pero no es cierto, te duele otra cosa. Hay veces es consciente. Y hay veces es inconsciente. Es un gran, gran, gran mensaje. Acuérdense, si tienes problemas y a donde aterrizas, huele feo. Y donde te tocas, te duele. Empieza a buscar la medicina, la cura en ti. No busques cómo. Y ahora sí. En el muy poco tiempo que nos queda, quiero decirles algo. Akados Barujo nos quiere tanto. Boreolam nos adora tanto que no quiere de ninguna manera que nos juntemos con gente que no tiene esa espiritualidad, que no tiene esa satisfacción, que busca placeres mundanos, que busca ilusiones ópticas, que busca mundo más no espiritualidad. Y oigan bien, Boreolam puso como naturaleza humana un odio irracional, un odio inexplicable, un odio natal. Entre los Goim y los Yehudim. Y nosotros pensamos que seguramente nos odian porque somos fanáticos y comemos kasher y tenemos nuestras bodas. Y, y dice, ¿sabes qué? Para que no me odien tanto, vamos a hacernos parte de ellos. Vamos a vestirnos como ellos se visten, a hablar como ellos hablan concurrir a los lugares que ellos están. Y es totalmente al revés. Como aquellas dos personas que se odiaban. Todo tiempo que están lejos no hay problema. Pero imagínense, llega uno y dice, ya, ¿por qué tanto odio? Voy a ir con él, vamos a trabajar juntos, vamos a estar... ¿Cómo? Si de lejos te odiaba... Con más razón cuando estás cerca. Y sí, como empezamos, Boreolán nos quiere tanto, que por eso, y lo repito, y así dice el Zohar Akadosh, así dice la Kabbalah, así dicen los Midrashim, el primer Goy con el primer Yehudí, uno se llamó Yaakov y otro se llamó Esav. Y todos conocen la historia que se pelearon 
desde el vientre de su madre. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? ¿Te pegó? ¿Te molestó? Su existencia me molesta. Su existencia es lo que no puedo soportar. Hace poco mis papás me enseñaron un video de una persona que hizo un estudio de los árabes y los yodín. Dice, es muy fácil, muy fácil decirte y descifrarte cuál es el problema. Israel no tiene ningún problema vivir con ellos, pero los árabes no pueden vivir con el yudí. Lo quieren matar. Eso es lo que está en su interior. Y eso lo tenemos que saber que es por nuestro bien. Y si queremos contrarrestar eso, pashut, es muy fácil. Dedícate a la espiritualidad, dedícate a estar satisfecho contigo mismo, a estar contento, a estar realizado, a estar, a quererte a ti. Ay, hay veces que se ven las cosas tan fáciles. Y dices, oye, un año entero estuvieron en Arsina y no hubieron problemas. ¿Por qué? porque cada quien está contento, porque cada quien está satisfecho, porque cada quien tiene esa autorrealización, superación, se quiere. Cuando tú estás contento, vas a ver a todo el mundo contento. Y acuérdate, hay veces que no tienes que escuchar lo que dicen, sino lo que está más allá de ese habla. No contestes preguntas. Contesta al que te pregunta. Ojalá que este gran, 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 gran mensaje nos sirva para nosotros. Y si tenemos problemas con la nuera, con el yerno, con el hijo, con la hija, con los papás, primero, identifícate a ti mismo. Estate contento, realizado y vas a ver que no. Si no, Busca la raíz y ataca de raíz. Y acuérdate, para que la persona esté satisfecha, necesitas esa alma, esa realización. Ojalá que podamos seguir. Hay que pedir mucha tefilá. Que Boreolam guíe todas las votaciones, guíe a todo México, a todos nosotros en el mejor camino, de la mejor manera. Y podamos cada uno de nosotros enaltecer el nombre de Boreolá. ¿Y saben cómo? Estando contentos, estando felices, estar realizados de lo que somos, del Zehut que nos dio Boreolá. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Por supuesto, si hay alguna pregunta... Me gustaría escuchar.